0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天我们来谈一个比较大的话题——幸福。呃，一本关于幸福的书，它的书名中就有“幸福”两个字，《罗素的幸福之路》。那这是一本关于生活道理的书。这样的书现在一向都被称为“心灵鸡汤”。鸡汤太多，大家都喝腻了，但是关于生活的困惑还是一点都没有减少。相反，我们在这种信息极大丰富的时代，然后每天的节奏很快，不仅困惑没有减少，反而还更多了。这个时候读一读罗素先生的这本《幸福之路》，考察考察自己的生活状态，还是很有注意的。在我看来，鸡汤之所以讨厌，可能是因为他们很多时候是被批发出来的，写作者并没有一个坚定的立场和价值观，只是为了心理按摩，换一个顾客，换一套说辞。那罗素先生的幸福之路也讲了很多道理，但他的立场是坚定的，并且给出了一个核心的方法论：不要过度自信，而要将内心的热情向外投射。为什么这么说？我们后面再谈。要谈幸福，必须先问一个问题：你为什么活着？人被生下来，事先没有打过招呼，就开始了这一场人生。几十年之后，尘归尘，土归土。目前为止，好像还没有人打破这个规律。虽然好像有很多人试图去各种各样的延长生命，不管是通过比如说将大脑上传，或者是物理上的呃延长生命的这种药啊，或是从基因上进行改变等等。好像科学在这方面也开始不断的拓展。从前我们听过很多什么秦始皇啊，也想要长生不老。反正人为了延长生命做了很多努力，但到目前为止还没有人能够打破这个规律。人必有一死，在这有限的几十年之间，一个人该如何活着才算没有白活？这是一个每个人都会问自己的问题。那一个广泛被接受的目标就是幸福。我不知道是什么时候这个词可以被称为一个。绝大部分人追求的人生目标就是幸福，就是一个生活的理想状态。好像我小的时候从来没有这种概念，我不知道幸福是什么。那幸福大概可以简单理解为一种更深层次的、更加持久的快乐。如果不幸福，就算是帝王将相，就算是家财万贯，可能也没有意义。很多人都是这么理解的。那如果你也认为幸福是重要的人生目标，那么我们和罗素先生就达成了一致，可以继续往下谈了。当然，其实我自己个人认为，幸福并不是人生的唯一目标，但是这个又是另外一个话题，我们先放过，也许以后可以谈谈。那虽然大家都说幸福，但是问一问身边的人，好像满意自己生活、感到幸福的人并不多。大家还会想到之前央视的一个采访，就是“你幸福吗？”问的人一愣一愣的。幸福是奢侈品吗？普通人能够达到吗？多数的意思是，当然可以。他写这本《幸福之路》的目的就是要说明如何获得幸福。书的结构也很简单，前半部写不幸福的原因，后半部写幸福的原因，基本上就是一个归纳总结，然后开药方，确实很有鸡汤之嫌。那不幸福的原因，首先想到的是穷，贫穷很能让人有幸福感，因为匮乏。贫穷不仅是物质匮乏，在一个商业社会还包含羞辱。不过这本书并不讨论致富。这本书的讨论范围确定在那些表面并不是很痛苦的人身上，假定他们已经有足够的收入保证自己有吃有住，身体也足够健康，可以进行日常的物质活动，并没有什么明显的外在原因，但生活也并不快乐。讨论的是这些人，那我想这些人可能也是我们绝大多数人。罗素认为，过着没有明显缺陷的生活仍然不幸福，很大程度是由错误的世界观、伦理观、错误的生活习惯导致的。而要获得幸福，第一步就是发现这些错误，了解我们何以不幸福的原因。那他这本书当中也写了很多不幸福的原因等等。呃，我总结了六条，或是我觉得确实好像是这么回事的六条，跟大家分享一下，大家听一听是不是确实有这方面的原因。那第一条就是过度竞争。在现代社会，挣钱的能力往往被看作是一个人的价值所在。那我们一般讲成功，直接指的就是财务上的成功。大家的很多理想就是财务自由，似乎达到这个目标之后，人就可以获得一种完满的状态了。成功从来没有错，成功也会带来满足感，带来幸福感。但是如果为了得到它而牺牲其他所有因素，代价就太大了。这并不是说要好吃懒做、没有上进心。而是要认清，成功不是所有，生活中还有其他的你可以感到幸福的东西，否则生活就失衡了。如果最后你都没有办法达到成功，那不是要崩溃吗？所以过度竞争肯定是一个很大的原因，就是让我们感到不幸福的。那为什么会过度竞争呢？有外部的原因，可能也有内部的原因。那第二条，罗素讲的就是嫉妒。嫉妒是很正常的心理状态，不知道你有没有嫉妒过别人？小声的可以留下你的留言。虽然很正常，但是这种心理状态也不能任其生长，因为嫉妒并不会带来快乐。关于嫉妒的一个真理是，你不会去嫉妒这个中国首富，而只会去嫉妒和你状态相当，但又比你稍好一些的人，或者说往往和你同样的出发点，甚至还不如你的人，但是现在他比混的比你还好。这个时候，你可能就会生出嫉妒之心。那如果你是一个爱嫉妒的人，当你发现一个水平不如你的人，他的收入是你的两倍，你的满足感就会随着心情沮丧而立刻消失，开始被不公平感所折磨。是的，也许一开始你还会为自己获得的这个，不管是收入还是一个事情，感到满意，感到开心。但是一看别人比你还要多。这个时候你反而就不开心了。我们很多时候，你的心里的这种满足感，并不是来自于纯粹的一个呃量，而是和别人的对比。但是这种对比就是永无止境的，被这种感觉折磨也并不能改变事实。所以罗素认为，靠成功是不能远离嫉妒的，因为总能在坐标系当中找到比你成功的人。所以，想要远离嫉妒，就应该好好享受你面前的快乐，做你必须做的工作，避免与你想象中的可能是十分错误的、比你更幸运的人做比较。啊、呃，这个话说的是多么的正确呀、啊！当然，不要和别人做比较，不管是什么佛教啊、儒家呀、啊，还是世界上的任何的讲道理的、有智慧的人，可能都会让你远离嫉妒。但是，确实，它就是我们人性当中的一部分。可能首先你得接纳它。然后你才能慢慢的正视它，改变它，呃，总之，嫉妒确实能够让我们变得没那么幸福，这是一个很明显的原因。那下面一点呢，就是疲惫或者是忧虑。疲惫很大程度上是由忧虑引起的，忧虑工资，忧虑未来，忧虑项目的结果，忧虑考试的成绩。对我个人来说，我的很多的不快乐也都是由此引起的。嗯，我是一个很容易忧虑的人。就像我很多次说的，很多时候我不知道这是不是和人的性格有关。有的人好像他就是不怎么忧虑的，嗯，什么事都能够泰然处之，这是一个多么好的状态啊！那面对这样的忧虑带来的疲惫，罗素给出的办法有两条。第一条就是不能改变的结果，用不着忧虑，要懂得在适合的时候想问题。第二条是把视角放大一点，你会发现自己没有那么重要。你所忧虑的事情，在更大的视角里，其实根本不值一提。看到这一点，就不会把眼前的纠结当作宇宙大师那么忧虑了。我想补充一点是，可能也和我们个人成长的经验有关。如果你对于犯错没有那么大的心理压力的话，可能就没有那么容易忧虑。我记得小的时候，如果把家里的碗打破了，会感到非常的恐惧，所以呢，你会很害怕犯任何的小的错误，任何小的错误可能都会感觉要天崩地裂，要天塌地陷一样。如果能够在一个更加安全的环境当中成长的话，可能这种心理压力会小一些。我不知道是不是这样。总之，处在忧虑当中，处在焦虑当中，会让生活变得疲惫不堪。但这样的焦虑并不解决问题。控制自己不去想无意的事，专注于当下的事情是一件。有效的方法，可能我还是没有办法控制自己不去想很多的事情，因为这种它几乎成为一种本能去面对任何事情的时候。但是有一点是可以做到的，就是你专注于当下的事情，就是控制自己能控制的，那不能控制的就先不去管它。下面一条呢是烦闷或者说无聊，烦闷就是无聊。罗素认为烦闷的本质之一是人的机能没有被完全占用。当你被敌人追着跑的时候，你不会不快乐，可能也不会烦闷。那烦闷的对立面不是愉快，而是兴奋。在远古社会，人类每天都要面对生存问题，根本没有时间烦闷。烦闷是文明的产物。那这一点很多人都说过，烦闷或者说无聊，说到底是时间无所打发。罗素在这本书当中有个核心观点，就是不幸福的很大程度是由于我们过于沉溺于自我。而获得幸福的办法，就是要对外部世界产生兴趣。一个很简单的例子是，小孩子似乎从来不无聊，他们总可以发现好玩的事情，总有使不完的精力。那我们要变得不无聊，就要学习像孩子那样，充满乐趣的去关注外部世界，而不是沉溺在自我之中。这也是读这本书给我最大的启发：关注外部世界，就把自己的热情向外投射，而不是沉溺自我。下面一条呢，是被虐狂。被虐狂总是怀疑自己受到了不公正的对待，抱着世界都不理解我、伤害我的心态，当然不会感到快乐。有没有这样的心态呢？我其实好像以前也有一点这样的心态，不能说是被虐狂，但是会容易把自己放在受害者的立场之上。这样的话，好像会有一种舔舐自己的伤口啊，这样的一种莫名其妙的奇怪的，它也不能是快乐，但是它好像是一种满足。这当然是一种不好的行为和心理习惯。罗素认为，这种心态根源在于过分夸大了自己的价值。你必须知道：第一，你的动机并不总像你想象的那么无私；第二，不要过高高估了你的价值；第三，不要指望别人也像你一样那么看重你；第四，不要幻想着大多数人总是在想着怎么害你。嗯，说的也是很有道理。我觉得这点还是挺重要的。不要指望别人像你一样那么看重你，因为我们每个人。都是从我出发去看世界、去认识世界的，所以很自然的会认为别人能够理解自己，但实际上，嗯，不可能，这是不可能的。所以要有一个这样的理性的认识，不要指望别人也像你一样那么重视你。下面还有一条，第六条，舆论恐惧症。人是社会性的动物，几乎每个人想要快乐就需要一个共鸣的环境，因为这可以培养自尊。而一个自尊心不健全的人是很难幸福的，必须找到躲开专恨舆论的方法。觉得自己格格不入的年轻人，一定要尽量的去寻找志趣相投的伙伴，同时要变得勇敢。舆论对显然会害怕他的人，总比对满不在乎他的人要暴虐得多。嗯，这句话可以再重复一遍：必须找到躲开专恨舆论的方法。觉得自己格格不入的年轻人，一定要尽量的去找寻志趣相投的伙伴。同时要变得勇敢。舆论对显然会害怕他的人，总比对满不在乎他的人要暴虐得多。呃，当一个人被很多人指责的时候，大家会对他说：“你就不要去看这些批评你的内容啊，或是声音啊，就不要在乎他。”这当然是一个办法。但另外一个办法，也是这条建议当中说到的很重要的，就是尽量的去寻找志趣相投的伙伴，这一点很重要。找到可以对话的人。在乎他们的意见，听他们的声音，这个能够让自己获得一种更真实的交往，然后有这种能量的传递。如果对这种舆论的恐惧一直很强，就很难做出什么大事了，也不可能找到精神上的自由。那稍微总结一下几个原因、几个因素，能够导致人不幸福。第一个是过度竞争，第二个是嫉妒，第三是疲惫或者说忧虑。第四是烦闷或者说无聊，第五是被虐狂，第六是舆论恐惧症。那这六点几乎很多点可能都说中了我，至少是曾经的我。那如果你有这样的一些问题的话，可以往下听。这是罗素给出的一些建议，如何变得更加的幸福一些。我这里抄下了三条，第一条就是情趣。对更多事情发自内心的产生兴趣，会更容易感到快乐。还是回到那个观点，罗苏认为，走出自我沉溺，将热情和精力向外投射，就会找到快乐。像孩子一样去玩耍，去挥洒你的精力。他举了一个例子：假定一个人喜欢草莓，而另一个人不喜欢，后者又在哪一点上优于前者呢？当然，没有人能判断草莓好或者不好，但对于喜欢草莓的人来说，他却有着别人没有的乐趣。就这点来说，他的生活更快乐，他也能更好的适应他们这两种人都生活在其中的社会。喜欢读书，喜欢跑步，喜欢园艺，喜欢拼乐高。一个人感兴趣的事情越多，他的快乐的机会就越多。兴趣范围要尽可能的广，尽可能善意的，而不是故意的对待你感兴趣的人和物。这是罗素给出的一个建议，就是不断的。将你的精力向外投射，热情向外投射。下面第二个建议就是爱，非常老生常谈的一句话、一个词。不论是被爱还是爱人，都会感到满足感，感到幸福。这是一个毋庸置疑、不用多说的点。下面一点呢是工作，工作会让人感到幸福吗？可能有些人听到这两个词“工作”让人感到幸福，都会觉得想要骂人，因为工作常常让人感到痛苦。就很多人都会说，如果不工作该多好啊！可是如果不工作，你也不一定会感到快乐，因为明智的度过闲暇时光的能力是文明的终极产物。目前很少有人能达到这种水平。就是如果给你很多的闲暇时光，然后你也不用工作的话，其实你是很难度过的，你可能会陷入无聊。工作让我们有事可做，另外它还让假期变得美妙。除此之外呢，工作本身也可以令人感到快乐，不过它有两个因素要满足。第一就是可以运用技能，运用的技能。当我们把我们的能力运用出来的时候，我们会感到快乐的。第二，具有建设性，而不是那种重复性的无聊的工作。那只要这项工作可以精益求精，你可以不断的精进，那么这项工作就可能能带来快乐。如果当工作完成时，会留下一些纪念碑一样的东西，那么你可能就会得到更多的满足。总之，发挥自己的能力是一件快乐的事情，就像我们喜欢玩游戏一样。如果能对自己的工作感兴趣，从中获得满足，可能会更快乐一些。而如果从事的是没有自尊的工作，就很难真正的幸福，因为工作是我们现代社会当中一个人一生的时间当中非常重要的花费时间的部分。可能一天当中你有三分之一甚至更多的时间都在工作。那如果这个工作，没有办法发挥你真正的能力，没有办法让你感到满足，这个人肯定就很难快乐，也很难幸福。那么，如何找到适合自己的工作呢？这个可能就是一个更加大的话题了。啊，其实我之前还问过一些朋友，就是你喜欢做什么，或你想要做什么。其实很多人一开始是没有自己想要做的事情的，这就有点难办，所以我也不知道怎么办。我可以分享一下我的。自己的一个经历，就是我最开始好像也不太确定自己想做什么，但我一开始是很喜欢写东西，所以我想要写作为生。当然，这个其实很难。虽然后来呢，阴差阳错，因为互联网的关系吧，稍微的有点靠近这个职业，呃，至少也算是在写作。但是在一开始，其实我也不知道啊、呃、这条路能不能走得通。然而，有一点我想分享的是，虽然我不知道我到底能做什么，或是。确不确定这个外部的世界能够给我这样的条件，但是我很清楚我不想做什么。就是如果我做的那个工作让我感到很痛苦的话，我就会生理到心理的全面排斥，就会拒绝它。我觉得如果能够在一开始多多的拒绝一些让你感到不适的工作，可能慢慢的你的这个工作上的舒适度就能够有一个至少有一个区块吧。不会完全陷入那种痛苦之中。当然，每个人所处的环境还有面对的选择都不一样，不能一概而论。那最后总结一下，就是有很多事情会让我们变得不快乐，让我们变得不幸福，比如嫉妒、烦闷、疲惫、焦虑等等。一个人要获得幸福，可能要克服这些因素。我们很多时候不快乐，是因为沉溺于自我，过分的自信，有时候自我否定啊，有时候过于自大。我们应该避免以自我为中心，没完没了的自信会让自己变得软弱无力。这也是我自己需要学习去改变的地方，因为我也经常会没完没了的自信。我很羡慕那些天生自信的人。那真正有意义的事情是拓展对外部世界的兴趣，培养情趣，拥有持久的工作目标。当然，大家都知道，听了很多道理并不一定能够信服，但是知道是行动的前提。意识到自己的问题，才有可能改进。而且我相信人是可以被塑造的，而且是可以由自己去塑造的。所以不要抱着那种我就是什么样的人，然后我这辈子就这样了。反正不要抱着这样的一些想法，接纳自己，然后试着小小的进行改变，不需要特别痛苦吧。就是如果那边能够让你感到舒服的地方，就往外面踏一点，大概就是这样。好了，那今天这一期有着心灵鸡汤嫌疑的节目和书籍就分享完毕了。不知道对你有没有帮助呢？或者你是不是也经常会有这方面的一些困惑的？或者你觉得，呃，让你就是从一种很不幸福、很不快乐的状态当中摆脱出来，变得觉得自己更好了的这个过程，你自己做到什么，改变了什么，也可以在评论区和大家一起分享一下。那这期分享的书籍就是罗素的《幸福之路》。下面来聊点闲天。之前年底的时候，就是在其他平台分享博客的时候，就有朋友留言说，其实还挺想听我聊聊日常的，就是一些碎片的，可能没有那么大意义的一些日常生活。因为最开始我的博客好像前面就会碎碎念一些东西，但是后来好像为了使这个主题更加集中一些，我的碎碎念的部分就越来越少了。那我觉得放在前面，可能有些人一听啊，没有进入主题，会觉得不过瘾。那。放到最后就可以了。如果你已经听完了这个分享书的部分，就没有什么想听了，就可以退出去。但是如果你还想听我随便聊聊的话，那就还可以继续听下去。反正就是一个闲课。嗯，这次有个可以分享的，就是我上一周的一个直播的初体验。上周四和周五我做了两场直播，真的是一个很密集的事情啊。周四是在视频号，周五是在小红书。那这个事情呢，其实很早之前我就有,有点想要做。因为想要尝试，我确实很喜欢尝试新的东西，就想看看这些事情它的整个流程是怎样的。呃，从最开始写公众号，到后面做视频啊，做播客，都是这样的一种心态吧。压了很多条路，但好像每一条都没有特别的好，这是我的性格所致，就是喜欢尝试新的，就三天打鱼两天晒网。而且这两次直播呢，都是带货直播。买了一些书，还有少量的生活用品。整个的一个感受就是非常累，而且因为工作中加入了这个新的东西，所以节奏大乱。嗯，但是也有个很奇妙的感受，就是体验到了一种创业的氛围，很奇妙也很好玩，跟大家分享一下。其实直播一两年前我试过一次，那次呢直播了四个小时，口干舌燥，发誓再也不干了。去年又想试一试，但是一直拖延，就到了一月份嘛，二零二四年了，我想说。还是尝试一下吧。终于在年前试一试，就筹备了起来。嗯，我的很多的想法都是可能酝酿一两年才开始行动。比如说去年九月份开了读书营，那我可能从一九年、二零年就开始想要弄了，但是就拖了两年。这个直播也是这样的，回想起来还是很仓促，因为我大大低估了直播，特别是卖货直播这件事情的复杂程度。入门是很简单的，你打开手机就可以播了。但是要使直播间看起来像那么回事儿，就是至少你的这个灯光好像明亮一些，人看着不是那么的多的阴影，整个成本还挺高的。之前那次直播，两年前我就是一个人没有打灯，拿着一个手机，很灰暗，我感觉也不好。这次新的尝试就打算用相机来播，升级一下画面，这样一搞流程就变得非常复杂，需要的器材就更多。花了好几天，买了很多东西，也是请教了一些朋友，买了什么假电池啊、显示屏啊、采集卡呀、啊、降热风扇啊等等。幸好之前也有一些灯，呃，灯没有买，灯还挺贵的。如果灯也算进去的话，这次可能就入不敷出，投入挺多啊，回报还没有赚回来。然后呢，就买完设备之后，一边买设备一边联系选品，这倒也还好，因为这个主题就是我过去年读过的书，大体都还算熟，所以联系起来也很方便。但是上架呀、啊、准备呀、啊、联系对接的这个过程非常的漫长。如果大家有做直播的朋友，应该会有这个经验。那如果你有想做直播的话，可能确实这里面它也不是复杂吧，就是很琐碎，所以很花时间。终于选品选的差不多了，呃，现在回想来的话，这个选品也选的不好，就是里面有很多的经验是你要做了之后才会知道的。然后就开始调试直播流程，才发现了一个问题，这个问题。非常巨大，就是这次我们是打算用电脑加相机来直播，就是要提升画质嘛。但是忽然发现，我用的这个苹果电脑没有办法适配，呃，很多的不管是我们说还是视频号，都是要用 Windows 系统的电脑来直播比较方便。发现这个问题的时候已经是周三的晚上了，就是第二天要直播，但今天晚上还没有搞定这个流程。我也没有想到会搞得这么极限。那最坏的打算就是还是要用回手机来播。但是，如果真的用回手机来播的话，对我来说就没有什么太大的意思，因为我本身就是一个城市，我想，如果比以前能够有所进步的话，就还有点意思；但如果没有的话，就没有什么意思。所以还是要搞一台电脑才行。时间紧迫呢，我就去闲鱼上找，这要感谢一下，歌颂一下闲鱼，哎，可以按距离搜索，就很快找到了在我们大概一公里的不到的一个地方，就有一个卖家。嗯，他发在闲鱼上是说他要回老家过年，正在出电脑，应该是一个年轻人，反正看起来电脑还可以，我也不太懂配置。总之发了信息过去，他很快就回了，说我们可以直接去上门取货。那这个过程总共不到一个小时，就风风火火的和我的朋友，然后就跑过去，呃，把这个电脑拿过来，我这个抱着显示器，他抱着主机，就两个人把这个电脑拿回来了。这样的一种状态还让我挺挺挺挺挺挺难忘的，因为好像有一种热烈的氛围，风风火火的。很久没有这么投入的在一个事情当中，而且这个事情不能只有我一个人来做。我其实很习惯一个人做事情，但是这个直播事情很流程很复杂，所以找了朋友来帮忙，然后一起投入一个事情当中。这个过程还让我挺开心的，有种回到十年前啊、呃、刚来深圳的时候那种状态。另外，去到那个卖家的住所也是很难得的体验，因为在城市当中，我们很难去到陌生人的这个私人领地，好像大家都会约在外面，不会不会贸然的去到一个人的家里，所以我一直很好奇，在一所所的房子当中住的都是怎样的人。其实我之前还想过，想过好多，我想过很多很多的内容的策划，比如说就是去跟拍一个普通人他的一天是怎么度过的。但是由于我这个 I 人属性，所以从来没有把这个想法公布出去，也没有招募过，所以他从来没有变成一个事实。呃，但我确实对别人的生活很感兴趣，所以这一次呢，就去到了这个卖家的家里。他住在离我不远的一个城中村。呃，现在的城中村和我刚来深圳的时候，城中村已经变化很大了，它里面已经有电梯了。而且呢，装修都挺不错的，不像以前我租的那个破房子，实在是阴暗潮湿。那他住的也是一个单间，打开门里面就放了一张床，然后有一个桌子，有一个呃洗手间，还可以做点饭，还可以一个人住，还挺好的。然后呢，房间里还有两只小猫，一打开门，猫就就藏在沙发底下去了。虽然其实没有和这个卖电脑的朋友聊什么天，但是这个状态还是很顺利，很顺利就把电脑拿到了。然后他以为我们要创业，还祝福了几句，这种感受也挺好，来自于陌生人的祝福。总之间，件电脑事件呢，是我过去一周。啊，上周吧，记忆最深刻的事情，后来直播间就调试差不多就可以播了，但是还是出现了一个失误，这是一个技术上的失误，就是我们定的是七点直播，但是大概在五十六点五十的时候就开了一个私密直播，想试试画面，但其实这个就推出去了，我们不知道，导致很多预约的朋友就没有看到直播，点不进来，这是一个你做了之后才会发现的一个问题，很多事情都这样的，如果你没有做，你不知道有多少的步骤。那具体到开播，其实刚开始还挺紧张的，虽然。我说话没有什么太大的问题，但是就是会越说越快。我自己录视频的时候也是这样，越说越快，一直在赶流程，很快就感到肩膀巨酸，有点坐不住了。主要原因还是不够放松，心理状态、心理压力比较大。后来第二天那场就比较轻松了，看来它也是一个习惯的过程。而且这里面你会发现，哦，原来整个流程里面有这么多的事情。不只是我们看到屏幕里的那一点，你自己去做了之后才会了解这里面其实还挺好玩的。特别是你看那个数字不断上升，或者是它不动的时候，忽然心凉了，忽然心又热了。那这就是我的这个直播的初体验，整个卖的也不是特别好，因为不管是选品啊，还是我自己的这个呈现，可能都不是特别好。总之，这就是关于我上一周的一个生活碎片的分享。嗯，我想这个小小的板块就叫做碎片时间，差不多这个意思吧，时光、时光碎片之类的，呃，有的话就和大家分享一下，没有的话就算了。好，那今天的全部的节目就到这里结束了。如果你对我的节目有什么想法和建议的话，也可以在评论区留言告诉我，我都会看到的。也非常感谢大家收听。嗯，好，那么今天的节目就到这里，我已经说太多了。我们下期再见。